0: Bonjour à toutes et tous, c'est donc aujourd'hui le redémarrage des épisodes du vendredi après quelques semaines de rentrée sur un rythme hebdomadaire on peut maintenant remonter un peu en puissance et repasser à deux épisodes par semaine et ces épisodes du vendredi ce sera donc comme l'année dernière en alternance un dans le viseur toutes les deux semaines et un dans le bunker et un tête chercheuse sur les deux autres vendredis du mois alors je pensais recommencer ces épisodes par un bunker ou un viseur de manière un peu détendue Mais euh, l'actualité des tensions entre la France et les états unis sur le plan militaire euh, depuis l'affaire des sous-marins australiens m'a fait euh, changer d'avis. On en a déjà parlé dans l'épisode de ce mardi, mais d'une manière générale, la situation a beaucoup invité à des déclarations d'intention à la fois politiques et intellectuelles sur l'autonomie stratégique européenne, c'est-à-dire sur l'idée que l'Europe devrait être moins dépendante euh, militairement en tout cas des états unis ce qui fournirait plus de leviers diplomatiques euh, dans des situations de tension comme ça, idée qui est notamment euh, beaucoup portée par la France euh, depuis de nombreuses années. Et euh, de ce point de vue, l'article dont on parle aujourd'hui avec Hugo Meyer, qui était enregistré bien avant euh, cette actualité, donc évidemment on n'en parle pas directement, mais il s'y insère quand même parfaitement et il invite beaucoup au débat et remet pas mal les points sur les i sur les grosses limites de cet objectif en montrant bien que ni aujourd'hui ni demain il est possible de faire grand chose et de vraiment espérer défendre l'Europe sans l'armée américaine, ce qui est tout à fait déplaisant comme perspective mais évidemment tout à fait étayé aussi et je renvoie d'ailleurs à l'article qui est librement consultable dans la description qui se lit très facilement si vous voulez avoir accès au cœur de l'argumentation Les têtes chercheuses ne servant évidemment pas à se passer des articles de recherche dont on on discute, mais à aider à y entrer. Je vais juste terminer en disant que c'est le début d'une série d'émissions, notamment les collimateurs des deux prochaines semaines, qui seront consacrés à un thème qui est extrêmement central dans la réflexion stratégique actuelle, à savoir le retour au conflit de haute intensité, les efforts et surtout les limites des armées françaises pour s'y préparer. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode des Têtes Chercheuses, donc le format où on s'attarde, où on revient sur un article de recherche, sur sa méthodologie, sur ses conclusions aussi, et puis éventuellement sur les débats qu'il a pu déclencher, disons les controverses scientifiques dans lesquelles il s'inscrit. J'ai le plaisir de recevoir Hugo Meyer, donc Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chercheur au CNRS, rattaché au CERI, au Centre d'études et de recherche internationale de Sciences Po, spécialiste de la politique étrangère et de défense américaine et de la politique, disons, de ses conséquences, notamment en Europe, euh, et c'est précisément, pour parler de ce thème euh, très exactement que vous êtes là aujourd'hui, autour d'un article qui, est, euh, qui a été publié donc, au printemps dans la très prestigieuse euh, revue International Security, co- coécrit avec Stephen Brooks, qui est euh, professeur à d'art College, intitulé Illusions of Autonomy: Why Europe Cannot Provide for, the, for Its Security If The United States Pulls Back Donc, illusion d'autonomie, pourquoi l'Europe ne peut pas, euh, disons, se fournir sa propre sécurité, ne peut pas se suffire en matière sécuritaire si les Etats-Unis se retirent. Donc c'est un article qui est excessivement intéressant et qui touche à quelque chose, à une inquiétude, en tout cas à des perspectives stratégiques, mais aussi à une inquiétude sécuritaire et stratégique depuis quelques années autour de la question de bah voilà, si les États-Unis s'en vont, euh, se disons modifient disons, au moins l'architecture de leur présence en Europe telle qu'on la connaît depuis la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que euh, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Europe d'une manière générale, est capable de faire face à une menace stratégique Et évidemment, la grande menace stratégique autour de laquelle vous axez euh, cet article, c'est la Russie, puisque notamment depuis 2013-2014, c'est évidemment, ce on peut, peut-on penser, la menace, euh, disons, la plus directe sur l'intégrité territoriale européenne Alors, je vais dire euh, tout de suite que, disons que l'addition est assez salée <rire> dans, dans votre article, c'est-à-dire que vous faites un bilan qui est très. Euh, sévère, très nette sur ce que peut et ne peut pas l'Europe et la réponse est qu'elle ne peut pas, en tout cas à l'heure actuelle, remplacer l'assurance sécuritaire des états unis mais avant d'entrer dans le détail, puisque vraiment vous, je, c'est, 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 c'est pas seulement euh, c'est pas un essai, quoi, c'est vous vous êtes allé dans le fond des choses et vous expliquez point par point ce qui ne marcherait pas d'abord peut-être expliquez-nous comment c'est venu cet article, alors évidemment il y a un contexte politique général, on sait que depuis euh, 2016, disons, il y a un président américain qui a beaucoup fait autour de l'idée que les États-Unis pour se, pourraient se retirer de l'OTAN, enfin, si ce n'est de l'OTAN en tout cas, qu'ils pourraient se désintéresser un peu de l'Europe, mais euh, ça s'inscrit sur euh, dans un débat des idées plus générales et plus anciennes aux États-Unis. Donc en quelque sorte, pourquoi cet article Pourquoi avec Stephen Brooks aussi Et quelle était euh, l'idée
1: derrière Très bien, merci d'abord pour l'invitation. Donc cet article part d'un constat. Et le constat, c'est, comme vous le disiez, que l'environnement stratégique en Europe a considérablement changé dans la dernière décennie. Donc d'une part, on voit une Russie qui est devenue de plus en plus assertive depuis la fin des années 2000, la guerre avec la Géorgie notamment, mais surtout depuis 2014 avec la crise en Ukraine. En même temps, on a assisté à une polarisation croissante de la politique interne aux États-Unis, ce qui a créé des doutes croissants en Europe quant à la fiabilité à long terme de l'engagement américain sur le continent. Alors bien sûr, ces craintes ont été attisées sous l'administration Trump. Euh, mais, et, et l'administration Biden cherche actuellement à retisser un petit peu les liens transatlantiques. Mais il est vrai que ces inquiétudes, en réalité, précèdent l'administration Trump. Et aujourd'hui, il demeure des doutes quant à la crédibilité de l'engagement américain sur le long terme en Europe. Et une troisième dynamique, c'est que euh, depuis 2013, vous le disiez, la volonté européenne de poursuivre l'autonomie stratégique a été affichée de manière de plus en plus forte. Et donc euh, tout cela soulève une, une question qui nous semblait importante, c'est en cas de retrait total des États-Unis du continent européen, est-ce que les Européens euh, pourraient-ils développer une capacité de défense autonome sans les Américains Donc ça c'est vraiment la question centrale que pose l'article. Et on se focalise sur un retrait total. C'est-à-dire que les Américains retirent toutes les troupes, euh, les forces nucléaires et tout leur personnel de l'OTAN.
0: Mais alors, ce qui est ce fascinant, c'est que ça, ça, ça s'inscrit dans un débat qui préexistait déjà que je connaissais pas. Enfin, en tout cas, dans, auquel je connaissais pas du tout cette dimension. C'est un débat, c'est ce que vous appelez les, les universitaires du restraint, c'est-à-dire des. En gros, c'est l'idée qu'aux États-Unis, depuis un paquet de temps, il y a des gens qui disent que, bah, en fait, les États-Unis investissent trop en Europe et que, bon, si on partait. Au Final, les pays européens se débrouilleraient pas si mal, ils, ils se motiveraient un peu, et en fait, il euh, y aurait, disons, il y aurait pas tellement de. On perdrait pas tellement en sécurité, simplement les États-Unis gagneraient beaucoup d'argent, en tout cas, ils pourraient le, red, le redéployer ailleurs, et c'est un débat dont je, dont je connaissais pas le, les dimensions, mais où il y a des très très grands noms qui en sont les, les, les têtes d'affiche. Euh, par exemple, on, on parle souvent de Barry Posen, c'est, c'est peut-être la tête de pont de ce, de, de ce
1: courant, disons. Absolument. Et donc il y a un débat aux États-Unis entre deux camps, disons. Entre le camp des « restraints », donc ce sont ceux qui prônent un retrait, un désengagement des États-Unis, de leurs alliances dans le monde, notamment en Europe, parce qu'ils considèrent qu'en Europe, c'est la région où le plus facilement les les Américains pourraient se retirer du continent européen, mais également au Moyen-Orient et dans une certaine mesure euh, en Asie-Pacifique de l'autre côté. Et les principaux auteurs sont euh, ben Barry Posen, mais il y a également John Mersheimer et Stephen Walt, qui sont des noms très importants en relations internationales.
0: Vous ne vous dressez pas contre un homme de paille. Quoi. C'est les gros noms des études stratégiques
1: aux, aux états unis qui sont quand même sur cette position depuis un moment. Quoi. Et oui, et en vérité, la grande majorité des chercheurs en études de sécurité aux états unis sont en faveur d'un retrait des états unis C'est dans le débat académique, en tout cas. Et de l'autre côté, il y a ceux euh, qui prônent un deepening c'est-à-dire, c'est essentiellement euh, Stephen Brooks, mon co-auteur dans cet article, et William Walfour, qui considère que les États-Unis ont un avantage à rester euh, engagés dans le monde et à rester dans leurs alliances en Europe et en Asie-Pacifique. Alors, on l'a
0: dit, c'est donc une hypothèse extrêmement maximaliste que vous étudiez, c'est celle de, bon ben voilà, on plie les bagages et on s'en va, plus aucune troupe en Europe, plus aucune garantie de sécurité, d'ailleurs les États-Unis se retireraient de l'OTAN, enfin, il n'y a plus rien. Et Alors, on discutera après ensuite de la crédibilité ou pas de ce scénario-là, parce que ça fait partie du problème. Mais si on reste dans cette hypothèse, quoi, bon, l'idée c'est qu'il reste l'Union Européenne, en tout cas des pays d'Europe, et euh, quoi C'est-à-dire l'hypothèse de de ce courant du restraint, c'est que l'architecture européenne ou otanienne telle qu'elle existe déjà se mettrait en ordre de bataille, et permettrait de fournir les, sécu- les garanties de sécurité face à une éventuelle agression russe en particulier. Alors, pourquoi est-ce que ça ne vous paraît pas
1: crédible Alors, oui. Donc tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on on se concentre sur un retrait total des États-Unis L'idée est que si même un retrait total des États-Unis, donc toutes leur forces conventionnelles nucléaire, le personnel dans l'OTAN, si un retrait total des États-Unis ne permet pas et ça c'est notre argument, euh, de, de, d'encourager les Européens, de pousser les Européens à développer une capacité de défense autonome, un retrait partiel, qui est un scénario plus vraisemblable, bien évidemment, est encore moins à même de, de pousser les Européens dans cette direction. Et, euh, Parce qu'il n'y aurait pas l'électrochoc. Il y aurait pas, l'électrochoc serait moins, euh, moins fort, exactement. C'est-à-dire, en quelque sorte, vous, vous faites une concession aux autres,
0: c'est-à-dire on dit, même dans votre hypothèse où vous dites « Ah, oh, s'il y a un électrochoc, les Européens se motiveront
1: », Vous, vous dites, prenons ce scénario-là, même là, ça ne marche pas. Exactement. Notre point de départ, c'est la proposition des « restraints », donc ceux qui prônent le désengagement. Et selon eux, leur argument est que, essentiellement, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont un PIB des défenses militaires et une démographie suffisante qui leur permettrait facilement, et j'insiste facilement, c'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent, de contrebalancer la Russie en cas de retraite totale des États-Unis. Et c'est cette hypothèse que nous évaluons dans l'article. Et alors qu'est-ce qui n'irait pas Alors, l'article essaye de démontrer qu'il y a deux contraintes majeures qui entravent la capacité des Européens à parvenir à une autonomie stratégique. La première contrainte, c'est ce qu'on appelle une cacophonie stratégique, c'est-à-dire des des divergences profondes à l'échelle de tout le continent dans les perceptions de la menace entre pays européens. Et on propose une cartographie des perceptions de la menace de 29 pays européens pour justement essayer de montrer cette cacophonie stratégique.
0: Alors ça c'est fascinant parce que vous, vous, vous mobilisez deux pôles qui sont, enfin, vous pre... qui sont les deux pôles stratégiques. C'est soit la Russie, soit euh, disons, le Sud, la Méditerranée, le risque terroriste. Et en fait vous classez tous les pays européens sur une espèce de gradient en fonction de qui pense que quoi est plus important. Et ce que vous montrez c'est qu'il y a une telle diversité de positions que bah, s'il fallait se mettre tous d'accord un jour
1: en fait ça prendrait du temps parce que c'est, les, les perceptions sont quand même très très divergentes Exactement. Ça, c'est exactement le résultat. Un des résultats centraux de l'article, c'est que si on regarde la manière dont sont hiérarchisées les différentes menaces, donc essentiellement, on regarde à la Russie, le terrorisme et l'instabilité régionale au Moyen-Orient et, Afrique et en Afrique, euh, on voit la cartographie montre qu'il y a différentes catégories de pays. Donc pour certains, la Russie est la menace principale et l'instabilité régionale est une, un enjeu secondaire ou négligeable. Pour d'autres... Ça, typiquement, c'est les pays de l'Est, les pays baltes, la Pologne, etc. Exactement. Parce que c'est les voisins de la Russie, on comprend bien. Exactement. Et pour d'autres, euh, c'est donc la, l'enjeu central, c'est vraiment l'instabilité régionale et ou le terrorisme. Et la Russie est une menace lointaine voire négligeable. Et puis, entre ces deux extrêmes, il y a tout un, un éventail de pays, de groupes de pays qui ont des priorités et des hiérarchies de perception de la menace différentes, et donc des priorités stratégiques divergentes.
0: Et de l'autre côté, on peut dire, c'est essentiellement la France, en tout cas le plus grand, inquiète, disons, des, stra- des stabilités régionales, notamment du sud de la Méditerranée et de l'Afrique subsaharienne, qui considèrent que la Russie est un danger, peut-être une menace, mais pas un danger euh, imminent. C'est, c'est vraiment la France qui est le pays principal là, dans ce pôle de pays européens disons. Exactement. Alors, bon, première chose, les priorités ne sont pas bien alignées. OK. Ensuite, même en termes capacitaires, en termes de... Ouais, disons, en termes capacitaires... Qu'est... Est-ce que, qu'est-ce qui pose problème dans les... Parce que c'est vrai que l'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne, la France, même l'Allemagne ont des arsenaux militaires tout à fait importants, tout à fait significatifs. Et ils les ont montrés dans pas mal d'opérations extérieures. Mais ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que justement, on peut montrer que bah, ce n'est pas une opération extérieure dont on parlerait.
1: Et c'est pour ça que ça poserait éventuellement des problèmes. Oui, alors donc la, la seconde contrainte majeure qu'on identifie, c'est des profonde lacune capacitaire qui serait très difficile à combler. Donc nous essayons de montrer en recueillant une, une masse de données du Military Balance qui est donc euh, la meilleure base de données disponible parce qu'elle a les données les plus systématiques. Et on regarde de 1990 à 2020.
0: On peut rappeler, on avait fait une grande émission pour ceux qui sont intéressés par le Military Balance, on avait fait une grande émission avec François Hesbourg et Yohann Michel qui étaient venus expliquer comment ils faisaient des listes de chars, de, de, de bateaux, etc. à longueur d'année et que donc en fait c'est le truc qui permet de savoir qui a quoi à l'échelle planétaire depuis bientôt 50 ans.
1: Quoi. Exactement, et c'est la meilleure source disponible, euh, tout simplement. Et, et en fait, ce qu'on montre à travers les données, c'est une réduction drastique des capacités de défense conventionnelle en Europe depuis la fin de la guerre froide. Euh, et de plus, on essaie de montrer qu'il y a quatre obstacles clés qui entravent, sur le plan vraiment capacitaire, la poursuite d'une autonomie stratégique européenne.
0: Alors, dites-nous ce que... Ah, parce que c'est, c'est, c'est l'idée que... Mais ça, ça renvoie à un débat, enfin en tout cas une notion dont on a souvent parlé, qui est les dividendes de la paix euh, à la suite de l'effondrement du bloc soviétique. C'est-à-dire c'est l'idée que bah, tout cet argent qu'on mettait avant dans des arsenaux de dissuasion pour défendre face aux chars soviétiques qui risqueraient d'arriver, bon, bah, tout ça on peut libérer l'argent pour en faire d'autres choses. Et ce que vous montrez un peu, c'est que bah, ok on en a fait d'autres choses, même on a modifié l'outil militaire pour en faire, de, pour lui donner d'autres capacités mais que du coup, si jamais on imaginait quand même des chars soviétiques, qui, qui, enfin, plus soviétiques, mais des chars venus de l'Est qui voudraient euh, agresser l'Europe, du coup, on ne sait plus trop faire, quoi.
1: — Tout à fait. Et si justement, ça, c'est donc le premier obstacle. C'est, sont les lacunes capacitaires en matière de dissuasion conventionnelle, défense et dissuasion conventionnelle. Et les données montrent bien que la, la capacité de défense conventionnelle en Europe, j'insiste, ont drastiquement diminué. Juste pour donner quelques exemples. Donc si on prend le nombre total de chars de combat principales, ce qu'on appelle en anglais les main battle tanks », ils ont diminué de 85% de 1990 à 2020. C'est, c'est énorme. Euh, si on prend les véhicules blindés de transport de troupes, ils ont chuté de 64% et l'artillerie a diminué de 56%. Donc ça, c'est juste pour donner des exemples mais montrer cette drastique réduction depuis la fin de la guerre froide. Alors ça, c'est les capacités.
0: Ah, si, simplement, on peut juste faire une parenthèse. Et les capacités russes si. Parce que c'est ça la question, effectivement ça a beaucoup baissé, mais est-ce que
1: les capacités russes n'ont pas aussi baissé de manière symétrique Alors ça dépend des domaines et des secteurs bien évidemment, mais si on prend ces domaines que je viens de citer, euh, qui restent des domaines extrêmement importants pour la la défense territoriale, nous nous comparons dans l'article les capacités des Russes avec différentes coalitions possibles d'Européens, en partant des des trois grands, France, Royaume-Uni, Allemagne, et en regardant ensuite tous les autres, et on voit un déséquilibre massif entre les capacités Russes et tous les Européens, même en coalition, dans ces différents domaines. Là où c'est aussi très intéressant, c'est qu'on sait
0: que. Ce que, ce que vous... Le scénario dans lequel vous partez, c'est le fait que. En fait, on sait que. Bah, en fait, la France, ou surtout la Grande-Bretagne, qui a à un moment pensé supprimer complètement ses chars d'assaut ces dernières années, en font plus parce que pour des opérations extérieures, des interventions sur de multiples théâtres, c'est pas si utile que ça, notamment quand on a la supériorité, voire la suprématie aérienne. On peut frapper très facilement avec des avions de chasse qui sont quand même très très performants. Ce que vous dites, c'est que bah, ce qui change avec la Russie, c'est que eux, en en tout cas l'espace aérien serait au moins contesté de manière très évidente. Donc quand vous ne pouvez plus compter sur votre suprématie aérienne, bah, il faut faut de de la fonte sur le sol, il faut des tanks, il faut de l'artillerie, il faut quelque chose quoi.
1: C'est exactement notre point de départ, c'est-à-dire la, la contestation de la suprématie euh, aérienne, et donc regarder sur le plan euh, des capacités territoriales quel serait euh, l'équilibre des forces entre les Européens et les Russes. Mais
0: alors ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il y a le capacitaire, il y a les chiffres, etc. Mais vous allez au niveau supérieur, au niveau organisationnel, et là ce que vous dites, ce que vous énoncez, c'est que, en fait le problème c'est surtout que la coordination. C'est, c'est que la coordination, le guidage, etc., Tout c'est toutes ces choses-là sont en fait depuis très très longtemps assurées par les États-Unis et on le voit à chaque fois qu'il y en a besoin. Et du coup, si les États-Unis se retiraient,
1: on ne sait plus ce que ça ferait. Exactement. Donc, euh, un deuxième obstacle, justement, c'est la difficulté de la coopération institutionnelle. C'est-à-dire que la cacophonie stratégique dont on parlait il y a un instant a empêché les Européens de développer une structure militaire autonome de planification, de commandement et de contrôle autonome, notamment en raison de divergences entre la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Et et en fait, la question se pose, si les États-Unis se retiraient de l'Europe, est-ce que les Européens pourraient-ils développer une structure intégrée ou utiliser la structure intégrée de l'OTAN sans les États-Unis Alors, il y a différents problèmes. Donc d'une part, il y a le fait que les États-Unis ont été la puissance hégémonique au sein de l'OTAN et de ce fait, ils ont aidé à dépasser des euh, problèmes de coordination et des problèmes d'action collective au sein de l'OTAN. Et en raison des divisions stratégiques dont on vient de discuter en Europe, un désengagement américain amplifierait les problèmes de coordination et les problèmes d'action collective au sein de l'OTAN, en supposant d'ailleurs que l'OTAN ne survive. Et deuxième point, il est extrêmement improbable que des pays européens acceptent de se placer sous le commandement permanent d'un autre pays européen. Et je pense que ça, c'est un point qu'on souligne pas assez souvent. C'est-à-dire,
0: euh, tant que c'est dans l'OTAN et que c'est les états unis qui décident et qu'éventuellement ça peut être un général de tel ou tel pays de l'OTAN, donc c'est globalement les états unis qui décident, pas de souci pour interagir sous un commandement unifié. Par contre, si c'est plus une, pui- une superpuissance et si c'est des pays plus ou moins égaux, est-ce qu'on voudra mettre une division de chars de bataille, par exemple, sous la direction d'un général Allemand ou
1: hongrois ou polonais, c'est ça ?— Exactement. Surtout dans une structure de commandement intégrée. Cela nous semble très improbable. — D'accord.
0: Mais alors, euh, du coup, la, la, enfin, c'est, je l'ai dit, c'est, c'est, c'est salé, c'est acide, disons, comme, comme euh, conclusion sur les capacités européennes. Euh, qu'est-ce que... Parce que c'est un débat qui est évidemment ouvert. Quelle, quelles ont été les réactions si, D'ailleurs, il y en a eu, alors c'est un, un papier qui n'est pas apparu il y a très longtemps, mais ces papiers-là, généralement, ils circulent un peu avant parce qu'on veut avoir du feedback sur les conclusions, on veut avoir des avis contraires. Quelles réponses est-ce que ça a provoqué s'il si y en a eu
1: Oui, alors il y a eu beaucoup de réponses, et euh, bon, d'ailleurs, avec mon co-auteur, nous sommes ravis de, des réactions à cet article. Notamment, Stephen Walt a publié un article récemment dans Foreign Policy, où euh, il critique notre article, ce n'est pas surprenant, où il souligne que, selon lui, euh, les contraintes que nous identifions sont essentiellement, euh, ne sont pas des problèmes majeurs et que nous sous-estimons la capacité des Européens, justement en raison de leur PIB, leurs dépenses militaires, leur démographie, à facilement et autonomement euh, contrebalancer la Russie. Et d'ailleurs, cela a euh, comment dire, entraîné un débat qui va se continuer... Euh, euh, demain, non, l'année prochaine, notamment à l'International Studies Association, à la conférence sur un débat avec Stephen Ward, Barry Posen et John Mersheimer euh, et moi, <rire> et sur justement cette question, et, et d'autres Européens aussi.
0: Ouais. mais alors, c'est, c'est, Simplement, si on reprend peut-être les, les scénarios, effectivement il y a l'hypothèse maximaliste, celle sur laquelle vous êtes parti, mais dans la, ça répond de Stephen Ward. Mais en avant que alors il y a votre argument que le, l'hypothèse maximaliste c'est ça permettrait éventuellement, selon les, les, ces partisans-là du restraint, de provoquer un électrochoc européen. Est-ce que si on vous répond, ce que beaucoup de gens pourraient vous répondre, c'est personne ne pense que les États-Unis vont disparaître du jour au lendemain de l'Europe. Et que si jamais c'était le cas, si jamais il y avait vraiment un désengagement, c'est-à-dire même Trump, avec ses gros sabots, n'a pas réussi à le faire et était loin de réussir à le faire, donc si c'était le cas, ça prendrait des semaines, des mois, des années, voire des décennies, et que, en quelque sorte, les Européens auraient le temps de mettre, euh, disons, leurs préoccupations en ordre de bataille, si, si je puis dire, de s'accorder et de se prendre en main, en quelque sorte, pour faire face
1: à la menace stratégique que serait la Russie. Oui, mais alors je répondrai sur deux points. C'est premièrement, cela souligne une contradiction dans l'argument de Stephen Walt. C'est-à-dire que justement, nous sommes partis de l'hypothèse maximaliste, qui est l'hypothèse même euh, que prônent euh, les, ceux qui défendent le restraint. Donc Stephen Walt lui-même a écrit, a écrit avec Barry Pause and John McSheimer et d'autres que justement il faudrait retirer un retrait total. Donc nous partons de sa même hypothèse. Mais aujourd'hui, il dit non, non, mais au fait, euh, non, non, il ne faut pas partir d'un retrait total, il faut envisager un retrait graduel. Donc là, selon moi, ça met en évidence une contradiction. Et deuxième point, il ne discute pas, il ne donne pas de réponse aux deux contraintes majeures que nous identifions et aux quatre obstacles euh, au développement de capacités autonomes. Donc il néglige les contraintes centrales que nous identifions dans le papier. Donc nous attendons encore une réponse concrète et fondée empiriquement sur ces différentes contraintes et obstacles. Mais là c'est difficile, c'est intéressant, mais même
0: méthodologiquement c'est difficile de faire de l'histoire en quelques. Enfin, on est dans dans du contrefactuel, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passerait si Mais c'est difficile de faire un truc très quantifié de... En combien de temps Parce que, ça on n'en a pas parlé, mais par exemple il y a un problème, vous soulignez un problème d'industrie de défense, c'est notamment le fait que En fait, toutes les armées européennes se fournissent globalement à des sources différentes, et que donc ce serait un problème s'il fallait faire une grande armée bien intégrée européenne. Ça, par exemple, c'est difficile de dire, bah, si ça prenait deux décennies, on pourrait imaginer un alignement progressif des industries de défense. Enfin, c'est difficile de en même temps, de statuer que c'est complètement impossible.
1: Vous voyez ce que je veux dire Oui, absolument. Mais ce que nous essayons de faire dans l'article, justement, ce n'est pas de la futurologie. C'est de regarder à l'histoire, donc de 1990 à 2020, regarder l'évolution des perceptions de la menace, l'évolution des capacités, et montrer que, historiquement, il y a des tendances lourdes, et que ces tendances lourdes influencent le présent et le futur. Donc c'est à partir de ces données empiriques que le débat doit partir. Mais donc, pour répondre à, à, à ces contraintes, pour dire comment dépasser ces contraintes, il faudrait que Stephen Walt et les autres partent également de données empiriques, ceux qui ne font pas. Ouais, mais alors du coup, si
0: on prend le scénario peut-être le plus probable, c'est-à-dire par un désengagement total, mais un désengagement partiel, un, une réorientation, disons, des ressources américaines de plus en plus vers l'Indo-Pacifique parce que voilà, les porte-avions ne peuvent pas être à trois endroits en même temps, et que, d'une manière générale, les, les, le budget militaire américain n'est pas infini. Et parfois, on a l'impression, mais il n'est quand même pas infini. Que, comment est-ce que vous envisagez... Alors là, je vous demande un peu la future, de la futurologie, mais pas tant que ça, c'est quand même un peu de prospective. C'est-à-dire, comment est-ce que vous, en, vous envisagez une potentielle montée en autonomie, euh, en quelque sorte, capacitaire européenne Est-ce que vous avez l'impression que... En tout cas, il y a des pays qui pourraient prendre un peu le lead là-dessus et d'autres attendre un peu plus. Mais est-ce que, disons, une option mixte vous paraît réaliste et
1: probable Alors, c'est une question très difficile, parce que justement, c'est, c'est, c'est dans le futur, mais euh, le vraiment, l'idée centrale de l'article, et ça influencera ma, ma réponse à votre question, c'est que ces contraintes, la cacophonie stratégique et les lacunes capacitaires, rendent extrêmement difficile d'envisager... Euh, un avancement majeur vers une autonomie stratégique européenne. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas et qu'il n'y aura pas des initiatives ponctuelles mais qui restent marginales, pour être parfaitement honnête. Et il faut, selon c'est moi... Ce n'est autorout... pas parce qu'on fait un scaf
0: ou un char de bataille franco-allemand que ça résout le problème de l'interopérabilité. Quoi. Voilà, et ça ne résout
1: pas le problème fondamental des divergences stratégiques et des profondes euh, lacunes capacitaires. Et donc il faut vraiment partir, selon nous, mais c'est aussi y a une proposition de débat. Ce n'est pas juste nous sommes pessimistes. C'est une proposition de débat, il faut partir d'un débat ancré empiriquement lucide et sobre de, des contraintes, pour après réfléchir et discuter de comment les dépasser.
0: Très bien. Alors, merci beaucoup, Hugo Meyer. Alors, je rappelle donc le titre de cet article, Illusions of Autonomy, Why Europe Cannot Provide for its Security if the United States Pulls Back, euh, paru donc au printemps dans International Security, que vous avez co- écrit avec euh, Stephen Brooks. Je recommande aussi euh, vivement la réponse de Stephen Waltz dans, paru dans Foreign Affairs et on attend donc avec grande impatience cette grande table ronde, cette grande fête très conviviale, à n'en pas douter que sera l'International Security euh, International Studies Association l'international studies association donc l'an prochain probablement aux états unis c'est bien ça oh, à Nashville aux états unis exactement <rire> très bien, merci beaucoup merci beaucoup